0: ist halt auch bei an sich gut behandelbaren Erkrankungen im Autoimmunbereich tatsächlich so zwei- bis dreifache, fach erhöhte Suizidraten. Und das meine ich schon, dass das eine klare Botschaft ist an die Neurologie, dass sie sich dem Spannungsfeld zwischen ja, Lebensschutz, ähm, Verhinderung, Suizidprävention, aber auch die Fürsorgewahrnehmung dann, wenn ein Patient in diese Richtung gehen will, dass wir ihn dann auch kompetent begleiten können. Das war die Stimme von Frank Erbgut,
1: mit dem ich mich heute über das Ringen, über die Reform der Sterbehilfe in Deutschland unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcastes Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht den seit 2015 bestehenden Paragrafen 217 im Strafgesetzbuch, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt, gekippt. Geschäftsmäßig meint ein auf Wiederholung angelegtes, organisiertes und gewinnorientiertes Handeln von Personen und wer dagegen verstößt, dem drohen oder drohten bis zu drei Jahre Gefängnis. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Verbot jetzt für nichtig erklärt und betont, dass die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, als Ausdruck des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben, auch die Freiheit umfasse, und ich zitiere hier, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, auch in Anspruch zu nehmen. Seit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020 ringen die Abgeordneten im Deutschen Bundestag um eine Reform der Suizidhilfe und versuchen, das vom BVG festgestellte Recht auf Selbstbestimmung in Einklang mit der Problematik zu bringen, dass Selbstbestimmung nicht vorausgesetzt werden kann und es daher bestimmte Schutzkonzepte benötigt. Rechtssicherheit bei diesem Thema ist aber vor allem für die Berufsgruppe der Ärzte von großer Bedeutung. Und insbesondere für Neurologen, die eine Vielzahl von schwerwiegenden, aber auch den freien Willen beeinträchtigenden Kranken betreuen, von großem Interesse. Und daher auch eine eigene Podcast-Folge wert. Ja, und ich freue mich, dass ich mich heute über dieses wichtige Thema mit Frank Erbgut unterhalten kann. Professor Frank Erbgut muss man eigentlich in der Neurologiezene nicht mehr vorstellen. Er hat lange Jahre die Neurologie eines der größten kommunalen Häuser in Deutschland, das Klinikum Nürnberg, geleitet und ist zurzeit Präsident der Deutschen Hirnstiftung, die sich in Forschung und Versorgung für das Wohl von Neurologiepatienten einsetzt. Einer der Schwerpunkte von Frank Erbgut war und ist die neurologische Intensivmedizin, die häufig mit den Grenzbereichen des menschlichen Lebens konfrontiert ist. Aufgrund seiner großen klinischen Erfahrungen bezieht Frank Abgut auch immer wieder sehr dezidiert Stellung zu ethischen Fragen, die in diesen Grenzbereichen aufkommen. Nicht nur als medizinischer Gutachter, sondern auch als Referent, der sich durch klare Worte auszeichnet. Ich könnte mir daher keinen besseren Gesprächspartner zum Thema Suizidhilfe vorstellen als ihn und freue mich, ihn heute zu Gast zu haben. Ja, lieber Frank, zunächst mal herzlich willkommen und, und vielen, vielen Dank, dass du da bist und sich für diese Podcast-Folge zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Ja, wir wollten uns heute über Sterbehilfe, das Sterbehilfegesetz, was auf dem Weg ist, unterhalten. Im Jahr 2020 hat ja das Bundesverfassungsgericht in § 217 Strafgesetzbuch gekippt, der gewerbsmäßige Förderung der Suizidhilfe unter Strafe stellt. Und seither ringt der Bundestag ja um eine Neufassung dieses Gesetzes und tut sich scheinbar sichtbar schwer. Könntest du uns vielleicht noch mal erläutern, was bisher passiert ist, wie der Stand der Dinge ist und, und auch warum das so lange dauert?
0: Ja, zunächst äh, ist es ja so, dass dieses, dieser Kippvorgang des Bundesverfassungsgerichts einen Paragraphen gekippt hat, der noch nicht so sehr alt war. Der hatte gerade mal eine Lebensdauer von äh, fünf Jahren. Er war ja erst im Jahr 2015 vom Bundestag so eingeführt worden. Und was hat er gemacht? Er hat die Assistenz, also die Hilfe zur Selbsttötung, unter schon weitgehend Umständen, nämlich der sogenannten geschäftsmäßigen Förderung, unter Strafe gestellt. Das war ja vorher überhaupt nicht der Fall. Das hat auch eine gewisse Rechtslogik, weil die Suizidhandlung oder der Suizidversuch selbst ja nicht strafbar war und auch ist fragt man sich, wie logisch kann es eigentlich sein, die Hilfe zu einer zu einer nicht straffähigen Haupttat dann unter Strafe zu stellen. Also das war so ein bisschen komisch. Hatte auch, eine, will ich sagen, ein bisschen eine Tragik, weil eigentlich wollte Herr Hinze diesen nicht bestehenden Zustand, der aber trotzdem kaum zur Anwendung kam, verbessern für Menschen, die Assistid, äh, Suizidhilfe nachgesucht haben. Herr Hinze war selber krank. Und das Ganze ging aber dann nach hinten los mit diesem etwas handwerklich verunglückten Paragrafen. So. Wir sind also, salopp gesprochen, jetzt wieder so weit wie vor 2015. Es gibt also keine strafrechtliche Bedrohung der Assistenz zum Suizid.
1: Das heißt also im Moment eigentlich Grauzone, aber man versucht ja... Ähm die Doch, ja, irgendwie jetzt eine Regelung herbeizuführen oder zumindest. Ja, man,
0: also das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, ihr könnt lieber Staat, wenn ihr sagt, ihr habt auch die Aufgabe des Lebensschutzes, was ja stimmt. Der Staat äh, hat aus dem Grundrecht auf Leben natürlich auch eine Schutzmöglichkeit, Pflicht. Äh, ihr könnt es gesetzlich regeln, die Umstände. Das war der Auftrag. Er hat immer betont im Tenor des, der, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass man damit aber nicht sozusagen Hürden aufbauen sollte, die dieses Grundrecht sozusagen schwerer erringbar machen. Also es ist eine Art Schutzidee gewesen. Und dem haben sich ursprünglich drei Gesetzentwürfe gewidmet. Ich kann sie kurz auf, nur ganz grob charakterisieren. Einer sticht heraus, das ist der von Lars Castellucci von der SPD, weil der doch wieder das Ganze im Strafrecht versenkt wo Juristen sagen, das ist eigentlich fast so ähnlich wie vorher und hätte keine Chance beim Bundesverfassungsgericht. Und die anderen beiden, da war einer von Frau Kühnast von den Grünen, äh, federführend, das geht ja quer durch alle ähm, Fraktionen, der hatte ganz interessant eine Aufteilung vorgesehen zwischen medizinischen Gründen, was wir ja alle ganz gut verstehen, und den sozusagen anderen Gründen, die ja das Verfassungsgericht auch für legitim erklärt hat. Also ich bin durch Corona pleite gegangen und sage, jetzt hat das Leben keinen Sinn. Das fand ich ganz interessant, weil die Ärzte da unterschiedliche Rollen hatten. Und es gab noch einen anderen, das war der Dritte, der war auch, sagen wir mal, im weitesten Sinn liberal, von der FDP-Kollegin und die beiden Letzteren, die es nicht im Strafrecht haben wollten, haben sich dann vereinigt, so ein bisschen unter der Angst, womöglich kommt dann, wenn sie sich so sehr aufteilen, dann der Castellucci-Entwurf durch. Am Ende ist keiner angenommen worden.
1: Das ist jetzt, glaube ich, der Stand vom, vom Juli ja. 2023. ne? Da genau. wurde das zuletzt abgestimmt.
0: Es wurde abgestimmt und keiner hat die Mehrheit gekriegt. Also komm nur zurück, wir sind so wie zuvor. Ich würde nicht sagen, dass Rechtsunsicherheit herrscht. Also Rechtsunsicherheit herrscht nicht. Es ist klar, dass dieses Handeln nicht strafbar ist. Und wenn es zum Beispiel die Freiverantwortlichkeit übergangen wird desjenigen, wenn du einem schwer dementen Menschen ein Glas hinstellst und sagst, so jetzt trink mal und der trinkt es in seiner Demenz aus und stirbt, dann ist es Totschlagpunkt §212. Also das ist eindeutig. Insofern ist es nicht rechtsunsicher im Graubereich, aber es ist halt im Handlungsvollzug im Graubereich, weil du, salopp gesagt, das Einfachste und ja, vielleicht auch zumutbarste Medikamente, nämlich Pentobarbital, 15 Gramm, nach wie vor nicht beziehen kannst. Und es ist jedenfalls sozusagen für den Arzt sehr schwer, eine Methode zu finden. Wir, wir lernen ja jetzt nicht äh, in Curricula, wie, welche Medikamente sind am besten, wie anzuwenden. Und paradoxerweise ist das natürlich eine Lage, die die Sterbehilfeorganisation wieder ein bisschen nach vorne bringt, weil die das natürlich können.
1: Darf ich da nochmal so technisch einhaken? Weil das ist etwas, was ich nie verstanden habe. Es bezieht sich ja so ein bisschen auf das gewerbsmäßige, geschäftsmäßige Modell. Genau. Der einzelne Arzt, der jetzt, sagen wir mal, einem seiner Patienten im Einzelfall irgendeine aktive Suizidhilfe gewährleistet, fällt der überhaupt unter diese Gesetzgebung Nein. drunter?
0: Also der fällt nicht drunter. Der, Es war fraglich, ob er als also im Moment gibt es ja quasi keine Gesetzgebung, aber ähm, selbst unter dem Paragraph 217 war das Einzelne Handeln an sich nicht geschäftsmäßig. Ich muss vielleicht noch mal sagen, du hast es ja selber erwähnt, die Juristen sehen die Begriffe so ein bisschen anders als wir Laien. Wir würden sagen, geschäftsmäßig heißt, wir machen Geschäfte. Das ist juristisch nicht so. Die Definition heißt auf Wiederholung angelegt. Und da sagen die Juristen, na ja, ärztliches Handeln auch im Einzelfall ist immer auf Wiederholung angelegt. Also insofern ist es da ein bisschen ein Graubereich gewesen. Was die Bundestagsabgeordneten eigentlich, glaube ich, wollten, war, gewerbsmäßig, also damit Geld verdienend, aber das war so ein bisschen die Unschärfe dieser beiden Begriffe. Im Moment gilt keines dieser Begriffe, weil, keines, weil, weil wie gesagt, der Paragraph, der das beinhaltet hat, ist weg und es gibt keine Ausführungsalternativen.
1: Auch nochmal vielleicht deine persönliche Einschätzung, muss sowas denn tatsächlich im Strafrecht verankert sein? Also das ist was, was ich nicht so ganz verstehe, weil letztlich meine liberale Auffassung stützt eigentlich ja. mehr äh, das hätte das liberale Vorgehen, gerade in dieser genau. Also Situation. ich selber
0: meine persönliche Meinung, und da teile ich die Meinung, äh, doch einiger sehen die Verankerung im Strafrecht, wie es der eine Entwurf wollte, als einen Irrweg. Ich meine, jetzt ist es einmal mit Bausch und Bogen aus dem Strafrecht rausgeflogen und ich finde es vernünftig, wenn man es regeln will, so wie es die anderen beiden oder zuletzt der gemeinsame Entwurf war, es im Zivilrecht zu regeln, äh, indem man einfach die Prozedur regelt und sagt, damit wie das zu passieren hat im Sinne von Feststellung der Freiverantwortlichkeit. Wer darf verschreiben? Wie bezieht man das Medikament? Und das sind natürlich auch so technische... Wir haben auf dem Deutschen Neurologenkongress ja Frau Künast zu Gast gehabt. Da gab es schon auch typisch deutsche Merkwürdigkeiten. Die wurden jetzt rausgenommen. Also zum Beispiel gab es eine Rückgabefrist, typisch deutsch. Also du holst ein Medikament und dann denkst du darüber nach und sagst, naja, so weit ist noch nicht, jetzt stell ich es mal in den Schrank was übrigens nach internationalen Erfahrungen oft passiert, dass es die Menschen gar nicht anwenden. So, also die, die wollen halt, und ich glaube, das kann man nachvollziehen, so einen Plan B, wenn es eng wird. Jedenfalls, äh, die Möglichkeit gab es zunächst mal nicht. Da wurde gesagt, also wenn du vier Wochen lang das nicht schaffst, dann musst du es wieder abgeben. Also das ist natürlich ein bisschen äh, typisch German, aber das ist jetzt alles raus gewesen in diesem kombinierten Entwurf. Aber wie gesagt, er ist nicht angenommen worden. Und jetzt ist sozusagen... Jetzt kann man es machen, wie man mag.
1: Hm. Jetzt ist aber, wenn man sich die beiden Bewürfe anguckt, äh, sieht man ja, dass eigentlich so diese Grundkonsens zu Beratung und letztlich ja auch äh, irgendeine Art von, von ja, Feststellung der, der, des freien Willens dann auch ziemlich ähnlich ist. Bis auf diese Unterschiede halt, dass äh, ja scheinbar dieser Cantelucci-Entwurf ähm, mehr auf äh, Schutzwirkung noch abzielt. Ähm, warum einigt man sich nicht? Warum schafft man das nicht? Also letztlich äh, so weit sind die doch gar nicht voneinander weg.
0: Naja, ich finde schon in, im Ansatz, du hast gerade auch noch mal gesagt, äh, über liberale Auffassung gesprochen, ich finde schon, dass sie im Ansatz ähm, ein bisschen weit entfernt sind, weil sie eigentlich die, die, die natürlich klaren Spannungsfelder wiedergeben, die es in dem Bereich gibt. Es ist ein Spannungsbogen zwischen auf der einen Seite Lebensschutz, Fürsorge, mit der ja mit der Mission des möglichst jeden jeder Suizid ist einer zu viel ich kann mich dem grundsätzlich anschließen und der anderen Seite dem anderen Pol das ist diese die Vertretung von Autonomie jeder darf das für sich tut und in Anspruch nehmen so sagt das Bundesverfassungsgericht und natürlich ringt ist die Frage wo, wo, zu welchem dieser beiden Pole bin ich näher und da sind die beiden Entwürfe schon in ihrer Betonung oder ihrem Akzent schon auseinander. Also in dem castellucci entwurf muss sie sich zweimal beraten lassen und es ist es, es wird sozusagen du wirst ja aus aus einer Strafbarkeit dann freundlicherweise entlassen und das ist schon ein anderer Ansatz als zu sagen du darfst es musst aber bestimmte Regeln einhalten. Das ist schon deutlich liberaler. Aber du hast recht, es ist man, man würde sichs wünschen, aber es gibt ja also einige der Kläger damals die letztlich ja gewonnen haben, die sagen, sie sind froh, dass es jetzt wieder keine Regelung gibt, weil jede Regelung ist in Deutschland sowieso wieder kompliziert und das sei halt gut so. Man könnte es ganz einfach machen, wenn Herr Lauterbach jetzt das Betäubungsmittelrezept ändern würde und die Herausgabe von 15 Gramm Pentobarbital erlauben würde, das könnte er per Verordnung machen, dann wäre das Ding durch.
1: Jetzt, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen, es ist ja tatsächlich vielleicht auch eine Sache, die, die jetzt primär gar nicht so in unser Fachgebiet reinstrahlt? also vielleicht am Rande. Warum sollten wir uns dafür interessieren? Wir hatten es ja kurz vorher mal angesprochen, du hast ja auch klare persönliche Argumente da genannt, warum das wahrscheinlich schon für uns sehr, sehr wichtig und auch entscheidend ist, dass es da Regelungen gibt.
0: Ja, du hast recht. Auf den ersten Blick würde man sagen, was hat die Neurologie damit zu tun? Wir wissen aber, ich glaube, jeder, wenn er mal kritisch nachdenkt über manche Patientenschicksale, da gab es Menschen, die sich suizidiert haben wegen ihrer neurologischen Erkrankung. Äh, bei ALS wird es ja häufiger auch mal thematisiert. Aber klare wissenschaftliche Daten aus den skandinavischen Registern zeigen, dass eine neurologische Krankheit die Wahrscheinlichkeit eines Suizids, eines vollendeten um den Faktor und auch der Versuche um den Faktor 3 bis 5 ungefähr erhöht. Und jetzt sind da Krankheiten dabei, da würden wir sagen, na ja, das hätten wir uns gedacht, also Neurodegenerativ, ALS, Huntington, Parkinson. Ähm, aber es ist halt auch bei an sich gut behandelbaren Erkrankungen im Autoimmunbereich, zum Beispiel Measthenie und äh, MS, tatsächlich so zwei- bis dreifach erhöhte Suizidraten. Und das meine ich schon, dass das eine klare Botschaft ist an die Neurologie, dass sie sich dem Spannungsfeld zwischen... Ja, Lebensschutz, ähm, Verhinderung, Suizidprävention, aber auch die Fürsorgewahrnehmung dann, wenn ein Patient in diese Richtung gehen will, äh, dass wir ihn dann auch kompetent begleiten können, wo, wo immer, in welche Richtung immer das hingeht. Aber wir müssen uns auch ein bisschen darum kümmern, meine ich.
1: Jetzt hat mich aber gewundert, Also, obwohl wir ja tatsächlich da eine gewisse Rolle spielen, auch die Erkrankungen, ich sag mal, bespielen, um die es geht, tauchen wir ja da nicht besonders äh, prominent auf. Im Gegenteil, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist die Sache Psychiater oder Psychotherapeut für die Beratung, wo ich jetzt sagen muss, ähm, das ja. sind ja nun zwei vollkommen unterschiedliche Sachen, die da angesprochen werden.
0: Du hast völlig recht, das steht auch in dem Positionspapier. Also wir würden ja fordern und tun es auch, dass zumindest, wenn so eine Regelung kommt, der Fachmann für die Krankheit, mit im Boot ist. Die Freiverantwortlichkeit würde ich fast mal sagen, die kann der fast sogar mitentscheiden, äh, im neurologischen Bereich allemal. Ähm, ich meine, wir, wir machen, wir brechen ja auch sonst im klinischen Alltag kein Gutachten vom Zaun, wenn sich jemand weigert, was weiß ich, der hat eine kleine SHB und hat ein riesen Aneurysma und du sagst, lass mal das Aneurysma jetzt klippen oder keulen und der sagt, nee, mache ich nicht. Und, und er begründet es so leidlich, sagt, nee, ich will nicht, dass mein, mein Kopf rumgemacht wird. Da machst du ja auch kein Gutachten, ob der jetzt frei verantwortlich ist. Du beurteilst es, sagst, Mai, klärst ihn auf und dann ist es so, dann ist es sein Wille. Also kurzum, ähm, die Neurologie sollte dort, oder das ist schon nie, natürlich nicht ausgeschlossen im Gesetz, dort, wo es Ihre Krankheiten betrifft, mit an Bord sein. Also
1: könnte man sicherlich sagen, an der praktischen Umsetzung könnte man sicherlich auch noch genau. einigermaßen feilen. Jetzt wird ja immer so mit dem Argument gespielt, also man braucht das vielleicht überhaupt nicht eine Regelung, weil wir haben ja die Palliativmedizin und man müsste nur die Palliativmedizin stärken, um dieses Problem zu lösen. Kann man das so stehen lassen? Das ist ja das Argument der Kirchen, was häufig kommt.
0: Also die Sagen wir mal so, es ist nie falsch, die Palliativmedizin zu stärken, Die, aber sagen wir mal, jetzt, das klingt jetzt polemisch, immer so ein bisschen Nutznießer, alle dieser Debatten sind und sagen, man müsse nur die Palliativmedizin noch weiter stärken, dann würde das nicht passieren. Ein Argument darunter ist für die Neurologen relevant. Die ganzen Regularien der Palliativmedizin sind für neurologische Patienten äußerst ungünstig, weil die Krankheitsverläufe anders sind. Da gibt es ja Fristen und Wiederaufnahmemöglichkeiten. Also ich sage es mal so, Lopp, wenn du Pech hast, fliegst du mit einer neurologischen Krankheit wieder raus. Ähm, da gibt es schon Hürden. Die, da kann man sicher was verbessern. Es bleibt aber schlichtweg so, dass, und das, da sind die Zahlen ziemlich eindeutig, dass so um die fünf, manchen Untersuchungen zehn Prozent der Palliativpatienten sagen, ja, ist gut, aber es reicht nicht oder ich will den Prozess nicht. Also ich hatte neulich, das ist vielleicht auch, es klingt fast ein bisschen zynisch, aber ich hatte eine Patientin, die war, die hat eine Multisystematrophie und leidet auch ein bisschen an ihren Schluckstörungen, ist aber eine begeisterte Gourmetfrau, die alle sterne äh, restaurants in Mittelfranken schon abgefreut hat, mehrfach. Und die sagt, wissen Sie, ich weiß beim Palliativmedizin und er hat mir Sterbefasten empfohlen. Das finde ich jetzt für mich irgendwie ungeeignet, weil das irgendwie meine letzte Freude ist. Und ich möchte einfach nachdenken über so einen Weg. Und natürlich habe ich mit der geredet, dass es Möglichkeiten gibt, das anders zu machen. Aber sowas muss man schon auch ernst nehmen. Hm.
1: Ein, eine Sache möchte ich ganz gerne noch besprechen, weil ich die tatsächlich ein ganz, ja, sagen wir mal, valides Gegenargument noch finde. Da wird ja gesagt, wenn man sowas regelt, also lässt sich auch die gewerbsmäßige, geschäftsmäßige Sterbehilfe, baut man natürlich unter Umständen gesellschaftlichen Druck auf in Richtung vulnerable Gruppen. Also man kennt es ja von seinen Eltern, die sagen, wir wollen euch nicht zur Last fallen. Ist das eine Gefahr, die du siehst,
0: oder kann man die? Das ist ja grundsätzlich schon dieses Argument auch, des Slippery Slopes, also gibt es da Dammbrüche. Also eins ist klar, wenn die Versorgung von zum Beispiel hochbetagten, äh, zum Teil vielleicht auch behinderten Menschen, aus reinen Personalgründen so schlecht wird, wie wir es befürchten müssen, dann ist das Argument grundsätzlich berechtigt zu sagen, ja, kann es denn sein, dass Menschen dann mangels einer würdevollen, Alternative gepflegt zu werden, sich dann in den Suizid flüchten. Ja, das Argument ist korrekt, aber die Frage, äh, ja was denn sonst? Also es, es, es ist ja, es diskreditiert nicht das Tun. Ähm, ich habe da auch keine Lösung. Es ist tatsächlich äh, ein, 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 ein Spot auf eine problematische Situation, aber die, die das nicht regeln oder das unter Strafe stellen, löst das, das Problem nicht. dann Ich würde sagen, dann gehen halt die Leute auch wieder auf die Schiene oder stürzen sich vom Haus. Und das kann nicht die Lösung sein. Ähm, ich gebe auch zu, dass es, es gibt ja ein interessantes Bundesgerichtshofsurteil von letztem Jahr. Kann ich vielleicht nochmal kurz, wirklich kurz sagen, wo ein Mensch äh, sich äh, mit der Hilfe seiner Frau mit Tabletten wegen wirklich schwerer, verschiedener Krankheiten suizidieren wollte. Und er hatte irgendwie die Vorstellung, das müsse schneller gehen. Also er dachte, die schubdiwub, geschluckt und gut ist. Und er war dann unsicher, hat Angst bekommen, dass es vielleicht nicht klappt. Und hat seine Frau gebeten, ihm das gesamte Insulin, was bei ihm rumstand, zu spritzen, was die gemacht hat. Das ist eindeutig eigentlich bisher Tötung auf Verlangen gewesen und würde die Grenze eigentlich gesprengt haben zur Strafbarkeit. Aber da hat interessanterweise der Bundesgerichtshof gesagt, nee, das ist zwar korrekt, der Rechtsmediziner hat gesagt, das Insulin war das unmittelbar Tödliche, aber diese Handlung war eingebettet in eine Suizidhandlung. Also man könnte sagen, sowohl auf dem Rechtsbereich als auch im gesellschaftlichen Bereich gibt es schon ähm, Entwicklungen, aus denen man befürchten kann, dass diese Option dann auch wahrgenommen wird. Aber sich zu verbieten, ist keine Lösung des Problems. Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich eine sehr,
1: sehr gute Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Äh, Frank, ich danke dir ganz herzlich, dass es möglich war, nochmal über dieses echt komplexe Thema ein bisschen ausführlicher zu sprechen und auch die Einzelheiten zu erläutern. Man kann eigentlich nur hoffen, dass die Politik sich doch irgendwie einigt, weil so weit sind sie ja vielleicht doch nicht voneinander weg. Und dass wir dann auch, sagen wir mal, vielleicht ein vernünftiges Gesetz bekommen. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Ja, ich danke auch sehr herzlich für diese kritische Diskussion. Danke. Damit wären wir wieder
1: am Ende unseres Podcastes Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, Euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie finden Sie, findet Ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch eine gute Woche. Bis dahin.